0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena de los Santos y les doy la bienvenida a este su programa Ser Mujeres Ser Sororas, un espacio de la Secretaría de las Mujeres. Hoy vamos a estar platicando sobre el violentómetro, una herramienta muy útil que nos sirve para identificar la violencia que se vive principalmente en pareja. Esta herramienta fue creada en 2009 a partir de una investigación dirigida por Marta Alicia Tronco Rosas de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Esta esta investigación surgió a partir de una encuesta a más de 14 mil jóvenes de entre 15 y 25 años que hablaron sobre sus experiencias en cuanto a relaciones de pareja entonces quédense con nosotras porque vamos a estar hablando más sobre el violentómetro El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán
1: presenta Ser Mujeres Ser, Ser Sororas Sororas un espacio hecho por mujeres para mujeres, donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. Ser mujeres, ser sororas. El podcast.
0: Charlando con... En nuestra sección de entrevistas les presento a nuestra invitada de hoy, María del Rosario Pérez Sánchez. Ella es maestra en intervención en violencia en el CSEX y maestra en psicología aplicada en el área de criminología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Psicología de la Dirección de Atención a la Violencia en Municipios de la Secretaría de las Mujeres organizando la atención psicológica a mujeres a través de dos coordinaciones y 29 profesionistas de los Centros Regionales Violetas de tercer nivel en 17 municipios del estado. María de Rosario, muchas gracias por acompañarnos para platicar de un tema bien interesante que es el violentómetro. Entonces, ya adentrándonos en el tema, ¿podrías platicarnos un poco, justamente, ¿Qué es el violentómetro?
2: Bueno, antes que nada, muy contenta de estar en esta plática. El violentómetro, pues es una herramienta didáctica, o sea, que nos permite aprender algo, ¿no? Y que nos permite ver las afectaciones que podemos tener, que nos pueden llevar a ser posibles víctimas de agresiones. Nos permite distinguir diferentes grados de violencia que podemos vivir en pareja, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Esta herramienta fue diseñada por el Instituto eh, Politécnico Nacional desde el 2009 y ha sido tan importante la aportación de esta herramienta que cuenta con su registro ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor con sus respectivas certificaciones.
0: Entonces, es una herramienta didáctica que incluso entiendo que ha trascendido fronteras. Es decir, esta herramienta inicial ya se usa en otros países de Latinoamérica. Así es. Y además,
2: comenzó siendo impreso como una forma, como una regla, como un separador de libros. Y en la actualidad, pues ya ha trascendido los niveles de las tecnologías de comunicación, ¿no? Porque además... Pues ya hay aplicaciones que hasta se pueden tener en el celular para ir midiendo eh, los grados de violencia ¿no? que podemos estar ejerciendo o que podemos estar padeciendo, por así decirlo.
0: Me parece importante agregar que desde la primera versión de 2009 hasta la que tengo ahora en mis manos mientras estamos grabando, que es la de 2022, se han agregado justamente muchas formas de violencia, pensando en que desde la publicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia hasta el día de hoy, se han hecho muchas reformas y tipificaciones que han visibilizado pues otras violencias que antes no se consideraban como tal y que se normalizaban pero que ahora ya están siendo reconocidas como violencia. ¿Podrías platicarnos en ese sentido cómo funciona el violentómetro? También quisiera comentarte
2: que creo que el éxito del violentómetro ha sido que esto fue creado desde la unidad eh, politécnica en gestión con perspectiva de género. Entonces las personas que lo crearon pues sabían de qué estaban hablando ¿no? en ese momento. Bueno, entonces el violentómetro funciona como una especie de regla que muestra los diferentes los grados en los que se puede manifestar la violencia y es importante notar que a veces estos grados en donde se puede manifestar la violencia pues se pueden encontrar ocultos en nuestra vida cotidiana o muchas veces podemos confundirlas ¿no? o podemos no conocerlas
0: ¿Podrías platicarnos un poquito más sobre cuáles son estos niveles del violentómetro? El
2: material del violentómetro presenta una escala de violencia que comienza primero con acciones o actitudes muy sutiles que pueden ir por ejemplo como bromas y dientes mentiras celos o descalificaciones y de ahí va subiendo con otras más evidentes no situaciones que ya podemos notar que podemos ver como pudieran ser manosear pellizcar empujar o cachetear ¿no? y de ahí nos lleva a un tercer nivel en donde ya se presentan los casos más extremos como pudieran ser encerrar, violar, mutilar y pues finalmente hasta llegar a asesinar.
0: Y otra característica del violentómetro es que también está dividida por colores, ¿no? O sea, como esta primera sección en amarillo.
2: Así es. Se divide en tres niveles de diferentes colores y va del amarillo al naranja y al rojo y a cada color le corresponde una situación de alerta o de foco rojo, ¿no? Para irnos evidenciando cada vez más más las situaciones que podemos estar viviendo.
0: Bueno, y supongamos que soy una mujer que estoy realizando el violentómetro y me doy cuenta o detecto que he vivido algo que aparece en este violentómetro. ¿Qué es lo que debo hacer?
2: Eso creo que eh, la respuesta sería muy importante ver si esa situación que tú estás detectando se encuentra en el color amarillo, en el color naranja o en el color rojo. Si nos encontramos en el color amarillo, lo primero que podemos hacer es empezar a tomar conciencia realmente de qué es lo que está ocurriendo y tomar algunas acciones como pudieran ser poner límites, comentarlo con alguna otra persona, empezar a retomar nuevas maneras de responder ante estas situaciones que me están, que me están cometiendo no o que estoy viviendo. Si ya eh, subía a un lugar a un color naranja, por así decirlo, ya tendría yo que buscar una ayuda especializada, tal vez un psicólogo, un terapeuta, un orientador, alguna persona que pueda ya irme dando eh, más visión acerca de esto que estoy viviendo, ¿no? esta situación que estoy viviendo y ya si llegáramos a un color más extremo pues ya tendríamos que buscar una atención mucho más especializada, porque ya vemos que al final en la parte roja pues ya podemos tener situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida
0: Oye María, y si pudieras hacernos una reflexión, una descripción un repaso sobre cómo se ve, cómo visualmente se presenta el violentómetro, los colores, las frases. Claro.
2: Bueno, como les comentaba al principio, el violentómetro es una especie de regla, como si fuera una regla que todos tenemos en casa, ¿no? En donde en la parte, digamos, del principio, nos habla de un color amarillo, en donde la frase que podemos identificar es: ten cuidado, ten cuidado con bromas y dientes, con chantajes, con mentiras, con engaños. Nos pueden estar aplicando también la ley del hielo, nos pueden estar ignorando, nos pueden descalificar, ¿no? En esta parte de la. en donde tenemos que tener cuidado. Cuando empezamos a identificar que podemos estar viviendo alguna situación de violencia. De ahí continúa el color naranja, en donde nos llama la atención y nos dice, reacciona. No te dejes destruir, no dejes que esto continúe, no dejes que esto siga adelante. En donde las acciones que ya se pueden visibilizar, porque ya es una, una violencia más evidente, sería como controlar, prohibir, destruir artículos personales, tocamientos no deseados, golpear, empujar, Pellizcar, arañar, y empezamos a ver signos más evidentes de violencia física, como sería ya, por ejemplo, patear o cachetear. ¿no? De allá continúa, después del amarillo, el naranja, llegamos a la parte final de la regla, que sería el color rojo, en donde ya las conductas son mucho más eh, agresivas y mucho más evidentes, como serían encerrar, aislar, difundir contenidos íntimos, por ejemplo, ¿no? sin nuestro consentimiento, amenazas de muerte, forzarnos a relaciones sexuales, violar, mutilar y ya llegar hasta perder la vida, ¿no? En alguna situación. Por lo tanto, el color rojo, el llamamiento que nos hace, la sentencia que nos da es, necesitas ayuda profesional pronto, inmediata, urgente. Por eso lo relacionamos con el color rojo. Es como si fuera un termómetro que mide la temperatura, que cuando llega a las cifras más altas, cuando se está diciendo, tienes que acudir a un médico, ¿no? Entonces, retomamos que va de un amarillo, en donde nos dice, ten cuidado, a un naranja, en donde nos dice, reacciona, haz algo, a el rojo que nos pide, necesitas ayuda pronta.
0: Me llama mucho la atención que justamente la, la primera sección que es la de ten cuidado la violencia aumentará que es la sección en amarillo. Las violencias que abarca las podríamos incluir en formas de violencia emocional violencia psicológica que me parece que es el tipo de violencia que está más invisibilizada porque justamente no deja una huella tangible sin embargo sabemos que la violencia emocional pues causa secuelas que pueden ser permanentes. Y Creo que también hay, hay violencias que eh, muchas veces o sea, vamos a ver en medios, en películas o sea, en canciones que están súper normalizadas, como por ejemplo los celos ¿no? ¿cuántas canciones no hay? donde hablan de los celos como si fuera algo que se debe de buscar en una relación de pareja ¿no? cosas como por ejemplo hacer la ley de hielo ignorar, creo que mucha gente, o sea, ajá, no, no lo considera violencia pero lo es, o cosas como ahí estar espiando en redes sociales que me parece que igual es una, es una acción que por ejemplo en relaciones de pareja, está muy normalizado pero que ya ahí nos está alertando de una situación de violencia no? O cuestiones como mentir, como engañar, como desca descalificar o culpabilizar, en ese sentido y pensando que, no sé, no somos mujeres que estamos como en esta primera etapa del violentómetro, ¿cómo podemos establecer límites si detectamos estas primeras fases de la violencia?
2: Mira, como bien tú dices, esta parte esta primera parte del violentómetro en donde estas violencias una veces no solamente no, no visibles, están invisibilizadas, muchas veces están normalizadas, ¿no? Y en muchas ocasiones hasta son aplaudidas, ¿no? O sea, el hecho de, pues no le hables, pues no la llames, pues no la busques, castígala, ¿no? Entonces esas situaciones pues no las tomamos en cuenta. Primero que podemos hacer es, como les comentaba, podemos empezar a poner límites, o sea, ver esas situaciones que están pasando, cómo las estoy yo recibiendo, cómo me están haciendo sentir a mí. Yo puedo hablar por mandar un mensaje en WhatsApp a una persona, esa persona me lee, me deja con las dos palomitas azules, pero eso no me importa no, no me causa ningún malestar emocional, pero si a la persona que yo le estoy escribiendo eso, al no contestarme yo comienzo a sentir un malestar emocional puedo empezar a poner un límite, hablar claramente con esa persona, preguntar esa actitud a qué se debe, o sea empezar a tomar en cuenta y visibilizar mis emociones qué es lo que yo siento a partir de esa reacción violenta que están teniendo hacia mí, si esto no me gusta si esto me está causando a mí un malestar emocional. Entonces, te empezar a poner límites, empezar a hablar con claridad acerca de los, de los procesos que yo
0: estoy viviendo en la pareja, en mi familia. Avanzando en las, en las siguientes etapas, no marcadas por el violentómetro, veo que hay algunas que ya empiezan ¿no? a, o, o ya empiezan a surgir estos delitos. ¿En qué nivel estas formas de violencia ya son delitos y qué se debe hacer?
2: Recordemos que el, un delito es una acción o una omisión que se realiza hacia una persona. Persona. Entonces realmente si nos vamos estrictamente desde las primeras omisiones que hay en el cuidado de una persona hacia otra, se pueden catalogar como un delito. Sin embargo, en muchas ocasiones estas omisiones pueden ser de tipo psicológico, ¿no? o las humillaciones, las malas palabras, el descalificar, el celar, pueden llegar a convertirse en un delito. Todo depende de la magnitud y la frecuencia con la que estas conductas se den. Okay. Pero cuando ya empezamos a visibilizar algo más cotidiano como un delito, como pudiera ser la violencia física, es cuando entonces empiezan a visibilizar muchas otras situaciones, porque también los tipos de violencia pues no vienen puros, o sea si hay golpes generalmente hay violencia psicológica porque hay humillaciones, hay malas palabras, hay omisión de cuidados, etcétera. ¿no? Pero cuando ya viene una violencia física, no es porque esta haga más daño que la violencia psicológica sino es porque ya deja unas marcas que ya son más visibles y que entonces la gente lo empieza a notar y que ya pueden empezar a, a lastimar lastimarme físicamente, ¿no? Entonces el delito existe siempre lo que pasa es que no se visibiliza hasta que llega a, en muchas ocasiones a grados en, lo que, en los que las mujeres ya están lastimadas físicamente, ¿no? Como sería cachetear, jalonear pero desde estas primeras cosas, pellizcar morder, ya son un delito, no porque sean mínimas se tiene mucho esta idea de que yo no puedo ir a denunciar una situación de violencia, vamos a suponer en el caso del violentómetro, cuando estoy en el color amarillo o en el naranja que porque no tengo una evidencia de lo que me está pasando pero eso es una idea incorrecta puesto que la violencia psicológica también se puede denunciar y también es un delito pero sí, ya en el grado naranja o en el grado rojo empezamos a ver manifestaciones más agresivas y más visibles de lo que es la violencia pero la violencia psicológica en sí también se puede denunciar y es un
1: delito.
0: Y hablando justamente de qué hacer en caso de vivir alguna de estas violencias que están marcadas en el violentómetro, ¿puedes hablarnos un poquito de los servicios de atención integral a la violencia que se ofrecen en la Secretaría de las Mujeres?
2: Claro que sí, con muchísimo gusto y muy orgullosa de hablar de ellos. La Secretaría de las Mujeres cuenta con instancias municipales y con centros regionales violetas en 30 municipios de, del Estado de Yucatán. Las instancias municipales atienden, dan atención de primer nivel a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que orientación y canalización y contamos con 17 centros regionales Violeta en donde damos atención de tercer nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que contamos con un equipo conformado por trabajo social, por jurídico y por psicología para la atención de las mujeres. Entonces ya esa es una atención a un nivel en donde se le ve todos, eh, todos sus procesos de una manera integral hasta llegar, si es necesario, a la denuncia. Y por supuesto también se brinda atención a niños, niños y adolescentes.
0: Ah, pues ahora que, que nos estabas platicando sobre los efectos con respecto a esta violencia que se vive y que podemos localizar en el violentómetro. ¿Nos podrías compartir sobre los servicios que se ofrecen en la Secretaría de las Mujeres justamente para atender cuando ya identificamos alguna de estas violencias? La
2: Secretaría de las Mujeres cuenta con 34 centros regionales Violeta para la atención a las mujeres distribuidos en el, los municipios del, del Estado de Yucatán. También tenemos uno en Mérida. El que tenemos en Mérida está situado en la calle 14, número 180 89 entre 17 y 19 de la Colonia Miraflores. Y el teléfono es 9999 99 11. Los horarios generalmente de la atención en los municipios es de 8 a 2 de la tarde y la base que tenemos en medio de la Colonia Miraflores trabajamos de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 9 a 1.
0: Muchas gracias María por acompañarnos hoy y les invitamos a quienes se interesen por los servicios de la Secretaría de las Mujeres a acudir a las instalaciones o llamar al número telefónico para agendar una cita. Me despido de ustedes recordándoles la importancia de consultar el violentómetro, una herramienta que es muy útil para identificar, prevenir y accionar contra la violencia hacia las mujeres. Les invito a consultar las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres, arroba en Facebook, Instagram y Twitter, y nos escuchamos en un próximo episodio de Ser Mujeres, Ser Sororas.
1: El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero, el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresado por las autoras del presente trabajo. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presentó Ser Mujeres, Ser Sororas. Sororas. Un espacio hecho por mujeres para mujeres, donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. Ser mujeres, ser sororas. El podcast.